0: Praticar a virtude continuamente, por Alderlin G. Robbins, 70 Autoridade Geral Emérita. Em nossos esforços para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, apresento seis ideias indispensáveis para serem lembradas ao desenvolvermos atributos cristãos. O maior e mais inspirador sermão já proferido pelo Salvador foi Sua Vida Sem Pecados, o sermão de toda uma vida. Com ele veio este convite inspirador. Que tipo de homens e mulheres devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Deveis praticar a virtude continuamente. Virtude é integridade e excelência moral. Praticar a virtude continuamente exige esforço constante com uma lista inspirada de tarefas. Os verbos ser e fazer são um par doutrinário. Ser sem fazer, como a fé sem obras ou a caridade sem ministração, é uma atitude morta em si mesmo. Da mesma forma, fazer sem ser descreve aqueles que honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Salvador condena o fazer sem ser como hipocrisia. As pessoas geralmente têm listas de tarefas e colocam nelas um sinal de verificação depois de completar uma tarefa. Mas você não ganha sinais de verificação com o ser. Por exemplo, em sua lista, quando você pode marcar como concluída a paternidade ou a maternidade. Você nunca termina de ser mãe ou pai, o que é um esforço para toda a vida. Praticamos cada virtude, ser, por meio de uma lista inspirada de tarefas de ações correspondentes. Se eu quiser me tornar mais amoroso, que ações de ministração posso fazer hoje para me ajudar a me tornar mais amoroso? Se quero me tornar mais paciente, o que posso fazer hoje para melhorar? Quando estamos em uma encruzilhada moral na vida, Muitas vezes nos perguntamos, o que Jesus faria? Quando fazemos o que Ele faria, estamos praticando a virtude e nos tornando semelhantes a Ele. Se andarmos fazendo o bem, assim como Ele fez, com cada boa ação adicional, crescemos em amor e compaixão, e elas se tornam parte de nossa natureza. O efeito vagalume A maravilha do vagalume é vista somente à noite. Essa maravilha encantadora da natureza é invisível durante o dia. É preciso um pano de fundo escuro para que a luz do vagalume se torne visível. É o contraste que revela sua luz. Os vagalumes e as estrelas são exemplos da natureza de como a escuridão é necessária para revelar a luz que, de outra forma, estaria oculta à vista. Como a luz de Cristo está sempre presente, muitos membros da igreja não reconhecem as manifestações diárias que os inspiram a praticar a virtude. Um testemunho dos atributos cristãos é adquirido em grande parte ao contrastar os opostos ou provando o amargo para saber apreciar o bom. Se Adão e Eva não tivessem caído, eles não teriam sentido alegria por não conhecerem a miséria. O presidente Brigham Young ensinou Todos os fatos são comprovados e manifestados por seu oposto. As crianças aprendem contrastando os opostos, sim, não, para cima, para baixo, acima, abaixo, grande, pequeno, quente, frio, rápido, lento e assim por diante. É o contraste que dá uma melhor compreensão. Da mesma forma, compreender uma virtude exige um estudo de seu oposto. Por exemplo, todos queremos ser saudáveis, mas a gratidão pela saúde e o desejo de mantê-la geralmente surgem apenas depois que uma pessoa sofreu o oposto da saúde, doença, ferimento. Até mesmo o Salvador aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Às vezes, uma virtude é mais bem descrita em termos de seu oposto, como sem hipocrisia e sem dolo, não se irrita facilmente, e assim por diante. Praticar a virtude não é apenas um esforço para toda a vida no desenvolvimento de atributos cristãos. Também é um esforço para renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Ao nos esforçarmos para desenvolver uma virtude cristã, ela cresce à medida que eliminamos seu oposto. Nós nos despojamos do homem natural ao nos tornarmos santos pela expiação de Cristo. A aplicação do efeito vagalume a uma demonstração de atributos revela a verdade, o poder e o testemunho de cada um. Amoroso versus rancoroso. Hostil, antipático. Honesto versus desonesto, enganador, hipócrita. Misericordioso versus vingativo, ressentido, amargo. Gentil versus cruel, furioso, indelicado. Paciente versus impulsivo, sangue quente, intolerante. Humilde versus arrogante, presunçoso, prepotente. Pacificador versus contestador, desordeiro, provocador. O contraste nos ajuda a entender a força de nosso testemunho de cada virtude e quantas experiências espirituais estamos tendo a cada dia com nossa consciência. O contraste revela a luz de Cristo à nossa vista. Em excesso, toda virtude se torna uma fraqueza. Em excesso, os apetites se corrompem e precisam ser usados com discernimento, não com excesso. As paixões podem se tornar compulsivas, portanto, Todas as tuas paixões devem ser dominadas. Os desejos podem se tornar imprevisíveis e fanáticos. Por isso, sejamos moderados em todas as coisas. Para ilustrar melhor, aqui estão algumas virtudes levadas ao extremo. A ousadia em excesso se torna despotismo. A diligência se torna esgotamento ou correr mais rápido do que você é capaz. A sinceridade em excesso se torna grosseira e sem tato. Isso é desculpável com crianças, mas não para adultos a quem faltam as virtudes de serem atenciosos, gentis e empáticos. A simplicidade em excesso se torna egoísta, mesquinha e avarenta. A tolerância em excesso se torna permissiva, negligente e liberal. O amor em excesso se torna indulgente, sufocante, incapacitante, permissivo. Toda virtude precisa de uma virtude ou virtudes complementares uma verificação e equilíbrio divinos para evitar que ela se torne excessiva. Assim como a balança da justiça simboliza a necessidade de equilíbrio entre justiça e misericórdia, todas as virtudes precisam de um equilíbrio sábio com suas virtudes complementares. O presidente Ezra Taft Benson compartilhou esta experiência sobre o Salvador. Em sua existência, todas as virtudes foram vividas e mantidas em perfeito equilíbrio. Quando as pessoas sentirem que sua vida está sem equilíbrio ou que estão se comportando de modo fanático ou extremo, seria sensato ponderar quais virtudes estão faltando e quais são necessárias para restaurar o equilíbrio em sua vida. Caso contrário, uma virtude pode ser corrompida e um ponto positivo pode causar nossa ruína, como ensinou o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Uma virtude sem sua virtude complementar é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é enganosa, porque é apenas parcialmente verdadeira, ou pode ser verdadeira, mas apenas parte de toda a verdade. Alguns exemplos de meias-verdades com virtudes. O arbítrio sem responsabilidade é o que Corior ensinou. Cada homem conquistava segundo sua força, e nada que o homem fizesse seria crime. A fé sem obras e misericórdia sem justiça são exemplos do que Neor ensinou, que toda a humanidade seria salva, porque o Senhor havia criado todos os homens, e também havia redimido todos os homens, e no fim, todos os homens teriam vida eterna. A justiça sem misericórdia é retratada de maneira comovente na obra-prima de Victor Hugo, Os Miseráveis, no personagem de Javert. A justiça é uma virtude somente quando moderada pela misericórdia. Caso contrário, ela se torna injustiça, seu oposto. O amor e a compaixão sem autossuficiência são observados na vida de Ellen Keller, seus pais tinham poucas ou nenhuma expectativa em relação à sua filha cega e surda. Foi Anne Sullivan, professora de cegos e surdos, quem apresentou a virtude complementar da autossuficiência e ajudou Ellen a alcançar seu verdadeiro potencial. A tolerância sem verdade e o amor sem lei desvalorizam, comprometem e corrompem os padrões do Senhor e resultam em apostasia por alto engano Por outro lado, a lei sem amor e a verdade sem tolerância foram sintetizadas pelos fariseus e resultaram em apostasia por orgulho. Ser justo sem ser inclusivo pode levar à arrogância, ao preconceito e à hipocrisia. A fé e esperança sem paciência, o Senhor imediatamente vos abençoará, mas Ele prova sua paciência, podem levar à insegurança e à perda da fé. Toda virtude é uma meia-verdade. A menos que seja contrabalançada por suas virtudes complementares necessárias para o equilíbrio doutrinário. O poder e a importância do E. Como o pai da discórdia, Satanás incita a ira com astúcia, colocando virtudes umas contra as outras, com uma mentalidade versus, como justiça versus misericórdia. Mas o Senhor aconselha com justiça e grande misericórdia. Essas duas virtudes. Não são opostas, mas complementares. Para alcançar um equilíbrio perfeito, é doutrinariamente mais preciso e mais sábio dizer justiça e misericórdia, em oposição à justiça versus injustiça, arbítrio e responsabilidade, fé e obras, religioso, guardar convênio exterior e espiritual, discipulado interior, uniformidade e flexibilidade unidade e diversidade, letra da lei e espírito da lei, reverência, solenidade e alegria, sociabilidade, ousadia e mansidão, bravura e descrição, disciplina e benignidade, justiça para todos e intransigência, gentileza e firmeza. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e aspirar tanto as honras dos homens e assim por diante. Caridade, a virtude universal. O cerne dos dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, é a virtude da caridade. Destes dois mandamentos, disse Jesus, dependem toda a lei e os profetas. O Elder James E. Talmad, do Quórum dos Doze Apóstolos, chamou a caridade de o primeiro grande e todo inclusivo mandamento, e observou que esse é o maior, com base na verdade simples e matemática, de que o todo é maior do que qualquer das partes. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor é a virtude que move a humanidade da lei de Moisés para a lei do Evangelho. Devido à natureza abrangente da caridade, pode-se dizer que todas as outras virtudes são virtudes componentes, pois ela é sofredora, é benigna, ela não é invejosa e não se insoberbece. Pense neste exemplo. Quando uma mãe dá uma colher a seu filho pequeno, é um estudo de caso perspicaz da caridade, ou amor cristão. Pense nas muitas virtudes dessa situação: confiança, amor, esperança, autossuficiência, tolerância para bagunças e desafios, gentileza, bondade, paciência, calma firmeza, persuasão, etc. A mãe não se irrita, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade dela nunca falha. Quando uma mãe dá uma colher a seu filho pequeno, é um estudo de caso perspicaz da caridade. Como somos gratos por um pai celestial amoroso, cuja caridade é paciente e sofredora com as bagunças que fazemos em nossa vida. É de se admirar, então, que as Escrituras identificam a caridade como a maior, como um caminho ainda mais excelente e como acima de todas as coisas? Em essência, o convite para rogar ao Pai com toda a energia de nosso coração que sejamos cheios desse amor é um convite para orar por todas as virtudes e para nos esforçarmos por um equilíbrio perfeito entre elas. Sem equilíbrio, até mesmo a caridade pode ser levada ao extremo, como no caso dos pais amorosos, porém permissivos e tolerantes, de Ellen Keller. Virtudes são dons do Espírito. No capítulo 6 do manual Pregar Meu Evangelho, como posso desenvolver atributos cristãos? Os missionários são ensinados que os atributos cristãos são dádivas de Deus. Nós os recebemos quando usamos nosso arbítrio em retidão. Peça ao Pai Celestial que o abençoe com esses atributos. Você não pode desenvolvê-los sem a ajuda dEle. Para praticar a virtude com sucesso, é preciso equilibrar a fé em Jesus Cristo e a oração e fazer alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance. Moroni nos ensinou que nossa esperança de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo está centralizada nele. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade. E se amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Que o sermão de uma vida inteira do Senhor se torne a oração e a missão de nossa vida. Ao praticarmos a virtude continuamente, a virtude adornará nossos pensamentos incessantemente, então nossa confiança se fortalecerá na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre nossa alma como o orvalho do céu.